0: Đây là chuyên mục sách nói, chuyên về các cuốn sách tài chính cá nhân. Nếu có điều kiện mua sách, bạn hãy mua để ủng hộ tác giả. Thịnh vượng tài chính tuổi 30, tập 1 Nhóm tác giả Gu Duk Song, Chong Song Jin và Choi Piu He Chương 2, liệu tôi có thực sự hạnh phúc khi về già? Khi nào bạn cần chuẩn bị cho tuổi già của mình Tỉnh giấc, khi men xúc bắt đầu thở dốc Anh thấy thật may mắn biết bao Vì hình ảnh nhận phần cơm ở nhà dưỡng lão không phải là sự thật Anh ngồi trước máy vi tính Mà trong tay vẫn còn nghe đâu đó tiếng vợ anh hỏi Sao anh lại tắm đến tận 2 tiếng Ngay sau khi bật nút nguồn Một âm thanh nhỏ phát ra và máy bắt đầu khởi động Tìm anh vẫn còn đập thình thịch Những hình ảnh trong mơ vẫn còn hiển hiện rõ ràng trong đầu anh Anh vẫn chưa hoàn toàn trở về với cảm giác thực tại Trong anh vẫn xen lẫn nhiều câu hỏi khác nhau Nếu 10 năm sau mình bị mất việc thì sẽ thế nào Liệu sau khi nghỉ việc rồi mình có thể kiếm được tiền không Hiện tại số tiền tiết kiệm hàng tháng chỉ có khoảng 600.000 won, nếu tiết kiệm sau 10 năm thì cũng chỉ là 72 triệu won, tính thêm cả tiền lãi là 86 triệu won, nếu tiết kiệm 20 năm thì sẽ là 172 triệu số tiền này có lẽ chưa đủ để lo cho tuổi già. Không được bọn trẻ đang lớn dần, tiền học cũng tăng lên, vậy hàng tháng sẽ rất khó để có thể tiết kiệm được 600.000 won. Rồi mình lại phải sống chìm trong nợ nần do vay ngân hàng để bù trừ cho những khoản thâm hụt trong chi tiêu, giống như tiền ông đã chỉ ra cho mình. Nhưng liệu giá nhà có giảm đến thế không? Tiền trợ cấp hưu trí sẽ là bao nhiêu? Liệu số tiền đó có đảm bảo cuộc sống về già không? Ngay sau khi màn hình máy tính hiện lên, Kim min bắt đầu truy cập vào Internet Lúc đầu, tuy hơi lưỡng lự chưa biết nên tìm kiếm thông tin gì Nhưng sau đó, anh quyết định sẽ tìm hiểu xem những người khác đã chuẩn bị tuổi già của họ như thế nào Sau khi đăng nhập vào trang chủ của Tổng cục Thống kê, anh hoàn toàn ngạc nhiên trước tài liệu mà mình nhìn thấy Tài liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy sự vô lo của người Hàn Quốc về vấn đề chuẩn bị cho tuổi già so với người dân nước khác như thế nào. Trong số 10 người, có 4 người không hề chuẩn bị trước cho tuổi già. Theo tài liệu của Tổng cục Thống kê Hàn Quốc năm 2005, cứ 10 người lại có 4 người không chuẩn bị gì cho tương lai về già của mình. Trong số 6 người chuẩn bị cho tuổi già thì có 3 người phải phụ thuộc vào tiền trợ cấp lương hưu hoặc tiền nghỉ hưu. Kết quả là số người đang chuẩn bị cho tuổi già của mình mà không phụ thuộc vào tiền trợ cấp chỉ có 3 trên tổng số 10 người. Trường hợp tuổi 50 là tuổi về hưu thì 3 trong số 10 người không chuẩn bị gì cho tuổi già của mình. Tệ hơn, dù số tiền trợ cấp hưu trí không nhiều do thời gian nóng ít nhưng chỉ có 45% số người được hỏi coi tiền trợ cấp hưu trí quốc gia là cứu cánh của mình khi về già. Điều này khiến anh nghi ngờ liệu việc chu bị cho tuổi già có hiệu lực hay không. Trường hợp tuổi về hưu trên 60 tuổi thì tình hình tài chính còn nghiêm trọng hơn. Nằm trong số 10 người được điều tra đều không hề chuẩn bị gì cho tuổi già của mình. 30% trong số này nghĩ rằng con cái họ sẽ phụng dưỡng mình. Do vậy, đối với người già trên 60 tuổi thì họ gặp khó khăn về tài chính chiếm 45,6%, nhiều hơn so với vấn đề sức khỏe là 27,1%. Ngồi đọc các tài liệu, Kim Miên xúc bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc. Vậy thì mình có đang chuẩn bị cho tuổi già của mình không? Anh thấy tim mình đập nhanh hơn với cảm giác sợ hãi đang lấn át. Anh luôn tự hào về căn nhà đẹp, chiếc xe hơi đắt tiền và cuộc sống hết sức sung túc. Nhưng khi nào sẽ về hưu và sau khi về hưu thì anh cần bao nhiêu tiền để dưỡng già, anh chưa từng một lần suy nghĩ về điều đó. Hơn nữa, để có được số tiền đó thì hàng tháng anh cần phải tiết kiệm bao nhiêu và sử dụng số tiền đó như thế nào, anh cũng chưa từng nghĩ tới. Anh không còn tâm trạng nào nữa. Mọi người không chuẩn bị cẩn thận cho tuổi già thì họ cũng không thể biết trước được tuổi già không có sự chuẩn bị thì đáng sợ và bi thảm đến mức nào. Ngay cả chính bản thân anh đến tận hôm qua vẫn còn nghĩ không hiểu sẽ ra sao. Liệu họ có biết không? Họ đang phạm tội coi thường tương lai của chính bản thân mình Anh thử đọc các bài báo liên quan đến vấn đề tuổi già và tìm hiểu trang web tiến dụng có nội dung tài chính cho tuổi già Anh thấy thật mông lung, không biết mình nên bắt đầu từ đâu Anh quyết định việc tính toán chi tiêu sẽ làm sao, còn bây giờ anh sẽ tính toán xem mình sẽ sống thọ bao nhiêu tuổi Thử tìm kiếm tài liệu thống kê của Bộ Y tế cùng các bài báo có liên quan trên Internet. Anh thấy số liệu năm 2003 cho biết tuổi thọ trung bình của nam giới Hàn Quốc là 73,9, còn nữ giới là 80,8. Tuổi thọ này đang tăng lên ở Nam là 1,8 tuổi, ở nữ là 1,3 tuổi so với 3 năm trước đó. Nếu tốc độ lão hóa này tiếp tục xảy ra, thì sau mấy chục năm sẽ là thời đại mà chúng ta cần tính đến tuổi thọ trung bình là 100. Tài liệu thống kê về y tế và phúc lợi do Bộ Y tế ban hành năm 2005 như sau. Nếu xét theo xu hướng hiện tại, thì sau 50 năm nữa, ước tính tuổi thọ của nam khoảng 85, còn tuổi thọ của nữ là trên 90. Giả sử mình sống đến 85 tuổi, thì sau này mình vẫn còn khoảng thời gian là 50 năm. Nhưng nữ giới thường có tuổi thọ cao hơn nam giới, vợ mình lại kém mình 3 tuổi, nên sau khi mình chết, vợ mình sẽ phải sống một mình. Nếu lập kế hoạch thì mình sẽ phải lưu tâm đến yếu tố này. Nếu mình sống đến 85 tuổi thì vợ mình lúc đó sẽ 82 tuổi. Khi đó, giả sử tuổi thọ trung bình của nữ giới cao hơn nam dưới 7 tuổi thì vợ mình sẽ sống đến 92 tuổi. Nếu vậy, sau khi mình mất đi, vợ mình sẽ phải sống một mình 10 năm. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng với suy nghĩ rằng cuộc sống dài hơn so với những suy nghĩ thường ngày. Anh cũng chưa từng tưởng tượng được mình sẽ phải bỏ lại vợ mình sống một mình suốt 10 năm trời. Gần đây, tuổi nghỉ hưu của giám đốc các bộ phận thường vào khoảng từ 50 đến 55 tuổi. Nếu mình nghỉ hưu lúc 55 tuổi thì sau này mình sẽ phải làm việc thêm 20 năm nữa. Sau đó, hai vợ chồng mình sẽ sống thêm 30 tuổi và vợ mình sẽ sống thêm 10 năm một mình. Anh cảm thấy tim mình nhưng nghẹn lại, 20 năm kiếm tiền và phải chuẩn bị cho 40 năm tuổi già suy nghĩ ấy khiến anh cảm giác mình đang đứng trước một bức tường quá lớn. Ngày từ bây giờ dù hàng tháng anh có tiết kiệm 1 triệu won thì trong 20 năm số tiền ấy cũng chỉ cho phép anh tiêu 600.000 won mỗi tháng khi về già hơn nữa thực tế số tiền anh tiết kiệm hiện tại chỉ có 500.000 won mỗi tháng mà thôi nếu cộng cả hai số tiền đó lại thì cũng không phải là con số an toàn để anh có thể an hưởng tuổi già anh nghĩ rằng mình phải lùi thời gian nghỉ hưu lại Vì vậy sau khi nghỉ hưu tại công ty Anh sẽ phải kiếm một công việc khác và làm việc cho đến khi 60 tuổi Anh lấy con số 25 năm là thời gian làm việc còn lại của mình Do đó thời gian về già được giảm đi chỉ khoảng 35 năm Vợ chồng sống chung là 25 năm Vợ sống một mình là 10 năm Giả sử chi phí mà vợ anh sống một mình sau khi anh chết sẽ được giảm đi 50% và anh giả định lấy 30 năm là khoảng thời gian hại vợ chồng sống chung cùng nhau 25 năm cộng với 10 năm nhân 25% và quyết tâm lập ra kế hoạch cho tuổi già của mình. Dường như anh sẽ phải chuẩn bị tài chính trong vòng 25 năm tới để sống cho 30 năm sau. Liệu tôi phải chuẩn bị bao nhiêu cho tuổi già của mình? Anh bắt đầu lốt web tìm kiếm để tránh khỏi rơi vào lối suy nghĩ chán trường, muốn bỏ những phiền muộn lại phía sau. Nói chính xác hơn là tránh bị rơi vào cắm dỗ của bản thân mình, muốn che đi những vấn đề tuổi già mà anh không nhìn thấy đáp án. Anh băn khoăn không hiểu những người khác dự kiến khi nào họ về hưu và họ chuẩn bị bao nhiêu cho tuổi già của mình. Sau khi gõ từ, chuẩn bị cho tuổi già vào mục tìm kiếm và nhấn chuột thì hàng loạt tài liệu liền hiện ra. Trong số các tài liệu này, nếu theo một tờ báo trên tờ Nhật báo Johnson thì mọi người thường dự kiến tuổi về hưu là 60 tuổi và sẽ sống sau đó hơn 20 năm nữa. Ngoài ra, họ dự kiến trung bình khoảng 400 triệu won để chi phí cho tuổi già của mình. 400 triệu won hư. Liệu với số tiền đó, mình có thể sống an nhàn cùng vợ mình 30 năm tuổi già không? Kim miến xúc bắt đầu thử tính toán xem, anh sẽ cần số tiền là bao nhiêu cho tuổi già của mình sau khi giả định mình sẽ duy trì mức sống hiện tại. Nào, mình hãy thử tính các hạng mục lớn xem. Phí sinh hoạt của hai vợ chồng, nếu chỉ tính chi phí để sống một cách đơn thuần thì một triệu won một tháng là được chứ? Rồi tiền tiêu vặt của mỗi người Về già thì cũng không làm gì rồi Nhưng nếu không làm gì khác Thì cuộc sống chẳng có gì thú vị cả Thỉnh thoảng vợ chồng cùng đi chơi gôn Rồi cùng bạn bè đi ăn uống với nhau vài chén Còn phải cho con cháu tiền tiêu vặt Tiền hiếu hỉ Tiền mua những đồ dùng cần thiết Mỗi tháng ít ra cũng phải có 500.000 won chứ nhỉ Vợ mình cũng cần khoảng 300.000 won À còn tiền bảo dưỡng xe, già rồi di chuyển khó khăn thì cũng cần xe chứ. Tiền xăng, tiền bảo hiểm, trung bình một tháng cũng cần khoảng 500.000 won. Còn gì nữa đây? Đúng rồi, một năm ít ra cũng hai lần cùng vợ đi du lịch rồi còn khám sức khỏe định kỳ ở viện nữa. Thế thì mình phải tính 500.000 won hàng tháng vào khoản chi phí khác mới được. Nếu vậy, chi phí sinh hoạt cơ bản là 1 triệu won, tiền tiêu vật của vợ chồng là 800.000 won, tiền bảo dưỡng xe là 500.000 won, chi phí khác là 500.000 won. Tính sơ sơ cũng thấy nếu muốn duy trì mức sống cơ bản thì mỗi tháng mình cần phải có 2,8 triệu won. Đương nhiên, tuổi càng cao thì hoạt động cũng không như trước nữa nên có thể giảm được các chi phí như tiền tiêu vật hoặc tiền bảo dưỡng xe. Nhưng đến lúc ấy lại phát sinh thêm tiền khám chữa bệnh và tiền chi trả cho y tá điều dưỡng nên anh đã thử tính chi phí cần hàng tháng là 2,8 triệu won mà không xét đến tuổi tác. Nếu mỗi tháng là 2,8 triệu won thì một năm sẽ là 33,6 triệu won Nếu tính trong vòng 30 năm thì sẽ là 1,8 tỷ won anh trợn tròn mắt ngạc nhiên vì kết quả tính toán cho quỹ cần cho 30 năm tuổi già ra một con số quá lớn. Anh nghĩ chắc là ở đây có gì đó chưa đúng. Vì số tiền anh tính ra lại chênh lệch quá lớn so với 400 triệu won mà những người bình thường khác dự kiến. Anh thử tính đi tính lại mấy lần nữa chưa kết quả mà chính bản thân mình cũng không thể tin được. Tuy nhiên kết quả lại không có gì thay đổi. 1,8 tỷ won. Nếu muốn sống một tuổi già an nhàn như bản thân anh đã nghĩ thì anh sẽ cần tới 1,08 tỷ won từ thời điểm 60 tuổi khi anh sẽ nghỉ hưu. Kim Biên Xúc bắt đầu thử tính xem chi phí cần thiết sẽ thay đổi như thế nào tùy thuộc vào sinh hoạt phí cần thiết từng tháng trong vòng 30 năm tuổi già. Căn cứ vào chi tiêu mỗi tháng, tính toán ra khoản tiền cần để duy trì cuộc sống khi về già. Dù có giảm chi phí sinh hoạt khi về già nhiều đến mức nào thì tối tiểu mỗi tháng chi phí sinh hoạt cũng cần là 1 triệu won, tiền tiêu vặt của vợ chồng là 400.000 won, chi phí bảo dưỡng xe là 300.000 won, chi phí khác là 300.000 won nữa, nếu vậy thì một tháng cũng cần đến 2 triệu won, có giảm thế nào thì đến 60 tuổi mình cũng cần có khoảng 700 triệu won. Khi miền súc bắt đầu cảm thấy khó chịu 25 năm nữa là anh 60 tuổi Nói thật là anh không có đủ tự tin Mình sẽ có được 720 triệu won Nhưng anh cũng thử tính xem Để có được khoản tiền 720 triệu won đó Trong vòng 25 năm tới Thì mỗi tháng anh cần phải tiết kiệm bao nhiêu Sau khi đăng nhập vào trong web lãi suất tiết kiệm của ngân hàng Anh bắt đầu nhập dữ liệu vào các hạng mục cần thiết Số tiền mục tiêu 720 triệu won, thời gian tiết kiệm 25 năm, lãi suất hàng năm 4%, phương pháp trả lãi, lãi đơn. Sau khi kết thúc việc nhập dữ liệu thì trên màn hình bắt đầu hiện ra kết quả 1 triệu 590.882,4 won Số tiền gấp 2,5 lần so với số tiền mà hiện anh đang tiết kiệm Nó cũng gần bằng một nửa số tiền lương mà anh nhận được sau khi đã trừ thuế Anh tự nhiên thở dài Anh không thể ngờ rằng mình lại cần số tiền lớn như thế Anh cũng tự cảm thấy quá thương hại cho bản thân mình Dù bạn có đóng bao nhiêu bảo hiểm xã hội đều đặn thì cũng đừng quá tin tưởng vào nó Như người mất hồn khi miến rúc bỗng nhiên nhớ tới khoản tiền bảo hiểm xã hội Đúng rồi, mình vẫn còn khoản tiền bảo hiểm xã hội cơ mà Mình đã đóng bảo hiểm xã hội kể từ khi bắt đầu đi làm Sau này mình sẽ tiếp tục đóng cho đến khi nghỉ hưu thì chắc chắn sẽ có khoản tiền lớn đây Dù có nhiều người lo lắng bảo rằng bảo hiểm xã hội sẽ cạn kiệt, nhưng đấy là việc làm của chính phủ, không lẽ lại để xảy ra việc không thể trả nổi trợ cấp hưu trí cho người dân? Nếu nhận được tiền trợ cấp hưu trí sau khi về hưu thì số tiền cần thiết chủ bị cho tuổi già sẽ giảm đáng kể Nhưng anh ngạc nhiên trước thông tin rằng sau 65 tuổi mới nhận được trợ cấp hưu trí Trước đó lúc nào anh cũng nghĩ rằng đương nhiên anh sẽ nhận được trợ cấp hưu trí bắt đầu từ 60 tuổi nếu vậy bắt đầu từ năm 2013 thì cứ 5 năm anh lại phải cộng thêm 1 tuổi để đến sau năm 2033 sau khi anh 65 tuổi thì anh mới có thể nhận được tiền trợ cấp hưu trí. Khi tính trên cơ sở lương hiện tại, Kim Minjook thấy rằng khoản tiền trợ cấp hưu trí dự kiến sẽ là 1,8 triệu won tính theo giá trị hiện tại, tức chỉ bằng 27% tiền lương trước thuế của anh. Dù không phải là số tiền quá lớn so với mong đợi nhưng dù sao nó cũng là nguồn an ủi không nhỏ vì anh nghĩ với số tiền đó có thể cáng đáng được số tiền mà anh cần dùng hàng tháng khi về già. Tuy nhiên, nếu tiền trợ cấp hưu trí không được trả như mong đợi thì sao? Anh bắt đầu cảm thấy bất an khi nghĩ về điều này. Anh bắt đầu nhận ra sự thật rằng để đảm bảo cho cuộc sống về già Cần có 3 yếu tố, tiền trợ cấp hưu trí quốc gia, khoản trợ cấp tiền trợ cấp thất nghiệp, tiền tiết kiệm của cá nhân Tiền trợ cấp hưu trí quốc gia có tính chất đảm bảo xã hội với mục đích đảm bảo sinh kế tối thiểu của tuổi già Tiền trợ cấp thất nghiệp của doanh nghiệp cần để đảm bảo đời sống tuổi già cơ bản Còn tiền tiết kiệm cá nhân là thứ cần thiết để đảm bảo một cuộc sống an nhàn, dư già khi về già Đối với tương lai của tiền trợ cấp hưu trí quốc gia, phần lớn các bài báo đều chứa nội dung phủ định. Có bài báo nói rằng nếu cứ giữ mức chi như hiện tại thì đến năm 2036 sẽ xảy ra hiện tượng thâm hụt công và đến năm 2047 các quỹ sẽ bị cạn kiệt. Vì vậy, nhiều bài báo có khuynh hướng nhấn mạnh rằng chúng ta đang đóng nhiều hơn nhưng sẽ nhận ít đi. Bài báo này có ý nói rằng Thời điểm mình bắt đầu được hưởng trợ cấp hưu trí thì cũng là lúc xảy ra thâm hụt công Nếu xảy ra thâm hụt công thì chắc chắn sẽ không trả hết tiền trợ cấp Có lẽ tỷ lệ chi trả sẽ giảm đi rất nhiều Với tâm trạng khá cay đắng, anh băn khoăn mình sẽ nhận được bao nhiêu từ khoản trợ cấp hưu trí quốc gia Và anh bắt đầu lập kế hoạch chuẩn bị cho tuổi già của mình Với giả định chỉ nhận được 50% số tiền hưởng dự kiến Nếu chỉ biết trông đợi vào khoản tiền trợ cấp hưu trí quốc gia mà khi về già khoản trợ cấp thực tế khác so với dự kiến thì lúc đó làm thế nào? Đằng nào cũng lập kế hoạch thì hãy đảm bảo rằng kế hoạch đó sẽ an toàn. Nếu trừ khoản tiền 540.000 won, tức 50% số tiền sẽ được lĩnh dự kiến từ trợ cấp hưu trí quốc gia thì số tiền mà anh cần khi về già cho chi phí sinh hoạt hàng tháng sẽ là 1,46 triệu won Nếu anh giả sử mình cần khoảng 1,5 triệu won thì tổng số tiền 540 triệu won là khoản tiền anh cần cho tuổi già của mình Mặc dù số tiền đó đã giảm so với khoảng 720 triệu won, nhưng gánh nặng của hai khoản tiền này thì chẳng khác nhau là mấy. Hơn nữa, số tiền này chỉ là số tiền cho cuộc sống tuổi già tính một cách đơn giản mà chưa xét tới các chi phí khác như tiền học, tiền cưới cho con cái. Nếu muốn vào trung tâm tòa tháp bạc lấp lánh thì cần phải có bao nhiêu tiền? chìm vào suy nghĩ, anh lại nhớ đến khu dưỡng lão mà mình đã từng sống và tòa tháp bạc lấp lánh trong mơ của mình. Hình như anh đã từng đọc ở đâu đó bài báo nói rằng khu tòa tháp bạc lấp lánh là trung tâm cư trú lý tưởng cho người già. Ở đây có tất cả các dịch vụ tốt nhất như ăn uống, vệ sinh, y tế và thể dục ngay sau khi gõ từ Tòa Tháp Bạc Lấp Lánh tại trang web tìm kiếm, anh đã có thể tìm thấy mấy trang chủ có tên là Tòa Tháp Bạc Lấp Lánh. Số lượng địa chỉ hiện ra không nhiều so với kỳ vọng của anh, có lẽ do đây là mô hình mới. Dù sao thì bây giờ cũng có rất nhiều trung tâm như vậy đang được xây dựng hoặc đang được bán theo lô. Anh bắt đầu thử tìm kiếm chi phí đăng ký trên trang chủ của tòa tháp bạc lấp lánh điển hình có vị trí tại Yongin, Bundang, Yogang gần với Seoul trong số các trung tâm tòa tháp bạc đang hoạt động trên toàn quốc. Nếu trường hợp thuê thì chi phí có chút khác biệt tùy theo điều kiện ngoại cảnh nhưng vẫn phải đóng tiền cọc từ 30 triệu đến 100 triệu won. Ngoài ra, Tùy theo tiêu chuẩn thiết bị sẽ phải trả tiền thuê hàng tháng từ 500.000 won đến 5 triệu won và sẽ trả lại tiền đặt cọc sau. Dù sao, nếu muốn vào ở tại một trung tâm tòa tháp bạc ổn ổn với tiêu chuẩn hai người thì sẽ cần sinh hoạt phí là 2 triệu won một tháng cho số tiền đặt cọc 50 triệu won đến 100 triệu won và cần khoảng 1,2 triệu won mỗi tháng cho số tiền đặt cọc từ 200 triệu won đến 300 triệu won. Tiêu chuẩn trong bảng giá là dành cho một người, vậy nếu hai vợ chồng đều muốn sống ở đây thì tiền đặt cọc sẽ là 100 triệu won và tiền sinh hoạt phí hàng tháng sẽ là 5,5 triệu won. Trường hợp là trung tâm tòa tháp bạc cao cấp thì về mặt ăn uống, cư trú, điều dưỡng và điều trị sẽ được phục vụ đầy đủ, chỉ cần trả thêm chi phí khác như tiền điều trị và xét nghiệm thì đây có thể coi là nơi sống hoàn hảo. Nhưng ngược lại, chi phí đó không phải là tiêu chuẩn mà một người bình thường có thể đáp ứng được Nếu chẳng may có mù quáng mà vào ở một trung tâm tòa tháp bạc nào đó thì vẫn có thể xin ra ngoài được Chi phí vào ở tại trung tâm tòa tháp bạc quá nhiều so với những gì anh từng dự kiến Nếu tính gộp cả tiền đặt cọc và tiền sinh hoạt phí thì nó không khác nhiều so với số tiền mà anh phải chuẩn bị cho tuổi già Nhưng ngược lại, tại trung tâm tòa tháp bạc có trang bị tất cả các loại dịch vụ và trang thiết bị đa dạng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và giải trí của người cao tuổi, bao gồm cả việc hỗ trợ về y tế. Nếu khi hai vợ chồng đều cao tuổi đi lại khó khăn, thì việc sống ở trung tâm như thế này sẽ rất tốt. Khi còn trẻ khỏe, vợ chồng mình sống tiết kiệm ở một căn hộ trung cư nhỏ. Sau này, khi nào già yếu, thì chuyển đến sống tại trung tâm tòa tháp bạc nào đó có vị trí thuận lợi. Điều này đỡ gánh nặng cho con cái mà mình cũng được sống thoải mái. Lúc này anh nghe tiếng gõ cửa. Bố ơi, con ha ươn vào có được không ạ? Anh nghe giọng con gái lớn vọng vào sau khi cánh cửa mở ra. Là hình ảnh con gái anh Hai tay đang cầm dĩa hoa quả Với nụ cười rạng rỡ Hạ Ươn của bố mang cái này vào cho bố cơ à Cảm ơn con Bố sẽ ăn thật ngon Mà cũng hơn 11 giờ rồi Con gái của bố vẫn chưa ngủ à Bố du con ngủ đi Cả hai vợ chồng đều đi làm kiếm tiền Về nhà thường rất muộn Nên thời gian ngủ của con gái anh Cũng thường là ngoài 11 giờ dù nghĩ rằng cần phải thay đổi thói quen đi ngủ của con gái Nhưng mỗi lần nhìn con mong mỏi có thời gian trò chuyện cùng bố mẹ Thì anh lại không nỡ ép con Anh đọc hai cuốn truyện cổ tích cho con gái nghe Rồi đi ra ngoài thì thấy vợ anh đã nằm ngủ Trong khi đang nghe nhạc thai giáo Đây là loại nhạc giáo dục thai nhi ngay từ trong bụng mẹ Anh kéo chăn đắp cho vợ anh bỗng nhận ra bụng vợ mình đã rất to chỉ sau 3 tháng nữa thôi là đứa con thứ hai của anh sẽ chào đời con trai à con hãy sinh ra thật khỏe mạnh nhé việc còn lại bố sẽ lo hết hãy kiểm tra các khoản tiền tiết kiệm có mục đích khi miên xúc lấy một lon bia và lạc từ trong tủ lạnh ra ngồi vào bàn ăn những lúc căng thẳng và buồn bực thì không có gì có thể sánh nổi với một cốc bia mát lạnh. Đang nuốt một ngụm bia thì chợt anh nghĩ tới thành phố Toronto của Canada mà anh đã đi về từ mùa hè năm ngoái. Vợ chồng anh ở Canada một tuần vừa du lịch vừa để thăm người bác đã sang đây định cư được 15 năm. Nghe nói bác anh đang chăm sóc một vườn hoa lớn, dù đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn hai ngày một lần ra chợ hoa và sáng sớm để mua bán hoa. Nếu vậy, những người dân Canada bình thường thì sao? Anh băn khoăn không biết những người Canada khác có làm việc chăm chỉ cho đến khi cao tuổi như ông bác của mình hay không? Ở Canada, đa phần cả hai vợ chồng đều đi làm kiếm tiền. 30-40% đến 40% tiền lương của họ được nộp vào thuế hoặc bảo hiểm. Như vậy, số tiền mà họ phải nộp khá nhiều. Thu nhập còn lại sau khi trừ thuế thì phần lớn được họ tiêu dùng. Dù hàng tháng họ có dành dụng bao nhiêu đi nữa thì họ cũng sẽ tiêu sạch vào các kỳ nghỉ hè hoặc nghỉ đông hàng năm. Ngay cả tôi lúc đầu cũng không hiểu tại sao, những người này sao lại thế nhỉ? Nhưng giờ đây tôi mới biết họ hoàn toàn có lý do làm vậy. Sau khi nghỉ hưu, ngoài việc chính phủ sẽ tru cấp cho họ một khoản chi phí đủ dùng cho cuộc sống, thì họ còn được hưởng chính sách hỗ trợ toàn phần đối với dịch vụ y tế. Người dân Canada khi còn trẻ, họ phải đóng góp các khoản thuế, tiền bảo hiểm và các chi phí bảo hiểm xã hội rất cao, nhưng bù lại họ được quyền sống một cách an nhàn khi về già. Kim miền thấy hơi ghen tị với những người dân Canada, Rồi anh nhận ra rằng, ngoài chi phí cho bản thân mình thì anh cần phải tính thêm các khoản tiền liên quan đến con cái nữa. Dường như anh quên mất khoản tiền tiết kiệm có mục đích mà tiền ông từng nói với anh. Đến giờ anh mới chỉ tính số tiền tuổi già một cách đơn giản mà không xét tới các chi phí khác. Uống hết lon bia, anh lại bắt đầu ngồi trước máy vi tính. Anh quyết định sẽ tính xem thu nhập và các khoản chi tiêu của mình trong vòng 25 năm tới. Anh không tính riêng vì anh đã giả định tỷ lệ tăng lương và lạm phát là như nhau. Đương nhiên, dù vật giá có tăng thì các khoản chi tiêu không thay đổi như hoàn trả khoản vay, tiền bảo hiểm. Nhưng cũng sẽ ảnh hưởng tới các khoản chi tiêu dự kiến phát sinh trong tương lai như tiền học phí cho con. Nhưng anh quyết định sẽ tạm thời tính đơn giản và bỏ qua các yếu tố đó. Trước hết, sau khi dự kiến thu nhập trong vòng 25 năm tới, anh tính ra được một khoản tiền trị giá là 1 tỷ 190 triệu won Vợ anh sau khi sinh con thứ hai sẽ đi làm thêm 5 năm và khi đưa con thứ hai vào học mẫu giáo thì chị cũng có ý định nghỉ ở nhà Thực ra, anh cũng không có đủ tự tin sẽ tiếp tục làm việc ở công ty cho đến khi 60 tuổi. Nhưng dù sao, hãy thử tính tổng thu nhập sau khi giả thuyết rằng mình sẽ làm việc tới 60 tuổi theo mục tiêu ban đầu đề ra. Anh có thể tính đơn giản thu nhập của mình trong vòng 25 năm tới Nhưng việc dự kiến các khoản chi tiêu thì phức tạp hơn rất nhiều Vì không có sổ ghi chi tiêu trong gia đình mà cũng không có giấy tờ gì khác Nên anh bắt đầu tính từ số tiền cần chi sau khi nhớ lại những gì anh đã nói với vợ trước đó Anh tính tiền nuôi con và tiền học riêng trước hết anh thử tính riêng chi phí trong cuộc sống hàng ngày chi phí sinh hoạt cơ bản hàng tháng là chín trăm nghìn won tiền tiêu vặt của hai vợ chồng là năm trăm nghìn won tiền trả lại vay thế chấp nhà là sáu trăm nghìn won hàng tháng thời gian còn lại là mười năm tiền bảo hiểm là hai trăm nghìn won một tháng Tiền trả góp xe hàng tháng là 600.000 won, thời gian còn lại là 3 tháng, chi phí bảo dưỡng xe hàng tháng là 400.000 won, chi phí khác là 200.000 won một tháng. Thì hàng tháng khoản tiền chi tiêu sẽ là 4,180 triệu won, tương ứng một năm là 50.160.000 won, đây là số tiền lớn hơn so với anh nghĩ khá nhiều. Thật may, thời hạn trả góp xe chỉ còn lại 3 tháng nên sau đó số tiền chi tiêu hàng năm sẽ giảm xuống còn 42,960 triệu won. Nếu tính như thế này thì tổng số tiền chi tiêu trong vòng 25 năm tới của anh sẽ lên đến 1 tỷ 75 triệu 800 nghìn won. Ngoài ra, còn tiền nuôi con và tiền học, hàng tháng tiền học phí lớp mẫu giáo tiếng Anh cho con lớn là 500.000 won, tiền gửi trẻ con thứ hai là 500.000 won, vậy hàng tháng sẽ cần khoảng 1 triệu won. Chi phí nuôi dạy và đào tạo cần thiết cho đến khi con thứ hai của anh vào được đại học sẽ là 2 tỷ 792 triệu won. Anh không thể không giật mình ngạc nhiên khi tính đến khoản tiền sẽ chi ra trong tương lai tổng chi phí cần thiết trong vòng 25 năm tới sẽ là 1,355 tỷ won Số tiền này nhiều hơn khoảng 167 triệu won so với thu nhập của gia đình anh trong vòng 25 năm tới Hơn nữa, khoản tiền này còn chưa tính đến tiền đám cưới cho hai con của anh Giả sử tính thời điểm hiện tại, nếu con cái kết hôn thì bố mẹ cũng phải lo cho con khoản tiền đặt cọc thuê nhà hàng năm Vậy sau 20 năm nữa, có lẽ anh phải bán cả căn nhà đang ở để lo khoản tiền cho con mình. Rốt cuộc, nếu tình trạng này kéo dài thì cũng sẽ có ngày anh Lâm vào cảnh phải bán nhà, vay vốn ngân hàng để chi tiêu giống như những gì mà tiền ông đã chỉ ra cho anh chồng giấc mơ. Và vợ chồng anh không còn cách nào khác phải trông cậy vào con cái. Và biết đâu, vợ chồng anh cũng phải vào sống ở trung tâm dưỡng lão của chính phủ giống như trong giấc mơ vậy. Một lần nữa, khi miến dốc lại hối hận vì mình đã sống không có kế hoạch trong thời gian qua. Trong số đám bạn cùng lửa, anh là người phất lên nhất, thăng tiến nhanh, mua nhà nhanh. Nhưng thực ra đến giờ, anh mới thấm thía rằng mình đã sống không có bất cứ một hoạch định gì cho bản thân và gia đình mình. Dù thấy trẻ có vất vả và sống khó khăn nhưng sau 60 tuổi có thể tận hưởng cuộc sống an nhàn như những người Canada thì việc thử tính toán cụ thể số tiền kiếm được và số tiền tiêu trong tương lai sẽ càng khiến cho trí não anh dối bời vì không biết nên chuẩn bị cho tuổi già như thế nào. Nếu vậy bây giờ mình cần phải làm gì? Kim Miến Xúc bắt đầu cảm thấy thân mình như không còn chút sức lực nào với tâm trạng nặng nề Đúng lúc này thì có tin nhắn báo hiệu chú lợn con đã online, xuất hiện ở góc phải của màn hình với âm thanh kính con, kính con. Lợn con, quá 12 giờ rồi mà sao chưa ngủ? Bố của Hà ơn thế còn cậu? Lợn con, ngày mai có thời gian không? Bố của Hà ơn ngày mai bạn mình đang rủ đi leo núi ở Bắc Hàn. Lợn con, ai? Lợn con, hai người bạn học đại học. Bố của Hạ ơn hay đấy, cùng đi hòng gió xem sao Lợn con, vậy mai 9 giờ, có mặt ở cửa vào núi Bắc Hàn nhé Bố của Hạ ơn ngủ ngon, mai gặp lại Lợn con, ok, hãy mơ vì mình nhé Bố của Hạ ơn Khi miên xúc tắt máy rồi đi vào phòng ngủ Khi nhìn vợ ngủ ngấy do quá mệt mỏi Bỗng nhiên anh có cảm giác có lỗi với vợ anh nghĩ tại sao vợ mình lại không thể thoải mái hưởng thụ cuộc sống khi còn trẻ. Đột nhiên, hình ảnh khuôn mặt của người chủ hôn với câu nói Hai con hãy sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long lại hiện lên trong đầu anh. Mình muốn về già, hai vợ chồng mình sẽ được sống vui vẻ. Mình vất vả ở công ty cũng chỉ vì bản thân và gia đình mình. Khi miến xúc nhẹ nhàng nằm cạnh vợ và ngủ thiếp đi. Năm giai đoạn của tuổi già Một buổi sáng thứ bảy thoải mái, bỏ ngoài tai lời nói giận dỗi của vợ khi Miến Dúc lái chiếc xe hạng chung 2.500cc mà anh coi như báu vật của mình chạy đến núi Bắc Hàn. Núi Bắc Hàn chìm trong ánh nắng ấm áp của mùa xuân, những lộc non đang đâm ra tua tủa và những bông hoa nở rộng đón mùa xuân mới khiến cho khung cảnh ở đây thật đẹp. Tại lối vào, Trong Sunjin chào hỏi người đồng hành và bắt đầu chuyến leo núi Trong Sung vượt lên trước trò chuyện vui vẻ với anh bạn Park đang làm private bank ở ngân hàng Bỏ lại Kim miên Súc ở phía sau Tôi nghe nói anh làm private bank ở ngân hàng phải không? Vâng, anh có thể tạm hiểu là nhân viên quản lý tài sản tổng hợp của khách hàng VIP Có thể đó là công việc đơn giản nhất thì phải Nếu vậy chắc anh cũng đã tư vấn cho khách hàng về việc chuẩn bị cho tuổi già. Đương nhiên rồi, vì phần lớn khách hàng đều là khách hàng VIP nên chủ yếu tôi tư vấn cho họ về chiến lược quản lý tài sản do họ sở hữu đủ tài chính để an hưởng tuổi già rồi. Nhưng đôi khi cũng phải tư vấn cho họ về chiến lược, quy trình và kế hoạch chuẩn bị cho tuổi già nữa. Tại sao vậy? Anh muốn tìm hiểu gì à? Có lẽ tôi phải bắt đầu chuẩn bị cho tuổi già của mình. Nhưng tôi chưa biết mình cần phải chuẩn bị bao nhiêu và cần làm gì để kiếm được số tiền đó. Số tiền tôi tiết kiệm hàng tháng thì không nhiều, trong khi số tiền cần cho tuổi già cũng không phải là ít. Nếu anh mặc nhiên suy nghĩ thì cái gọi là chuẩn bị cho tuổi già sẽ rất mơ hồ. Thực ra có rất nhiều điều tôi có thể nói với anh về cái gọi là chuẩn bị cho tuổi già. Hôm nay tôi sẽ giải thích cho anh những bước cơ bản để chuẩn bị cho tuổi già Anh hãy thử làm theo một lần xem sao Park vuốt nhẹ đầu đứa bé đi bên cạnh rồi nói tiếp Trước hết, anh hãy kiểm kê chính xác tài sản dòng hiện tại Các khách hàng VIP của tôi dù có rất nhiều tài sản Nhưng họ vẫn muốn biết chính xác hiện tại tài sản của mình Đối với bản thân tôi, cứ 6 tháng tôi lại cập nhật bảng cân đối kế toán của cuộc đời mình trong đó có ghi ra các tài sản dòng Thực tế thì tài sản của tôi cũng không nhiều đến mức đó Nhưng cũng có lý do tại sao cứ 6 tháng một lần tôi lại lập bảng cân đối Lý do hết sức đơn giản Đó là tôi muốn tự mình đánh giá và tự kích thích bản thân mình Có như vậy tôi mới biết cách chi tiêu sao cho tiết kiệm hơn Và sẽ tích cực hơn trong việc gửi tiền có mục đích Anh Minh Súc đã thử lập bảng cân đối kế toán bao giờ chưa? Anh bàng hoàng trước câu hỏi của Park, từ trước đến nay anh chỉ mường tượng trong đầu tài sản, khoản nợ của mình thôi, anh chưa bao giờ ghi chi tiết các khoản đó ra trên giấy. Park lấy miếng sô-cô-la trong túi, bẻ ra làm bốn và chia cho mỗi người bạn đồng hành của mình một miếng và tiếp tục câu chuyện. Bước tiếp theo, sau khi đã tính toán các khoản thu và chi hàng tháng, mọi người hãy thử tính toán xem quy mô tiết kiệm của mình có thể làm được hàng năm là bao nhiêu. Đa phần nhân viên văn phòng đều biết rất rõ khoản thu nhập từ tiền lương của mình, nhưng có nhiều trường hợp lại không biết được các khoản chi của mình là bao nhiêu. Thế nên khi nhận được hóa đơn thanh toán cho các khoản tiền sử dụng bằng thẻ tín dụng, ai cũng hoảng hốt. Dường như số tiền mọi người tiêu rất ít, nhưng nếu gộp lại cả một tháng thì số tiền đó sẽ lớn hơn so với suy nghĩ của chúng ta. Vâng đúng vậy, các khoản chi phí thanh toán bằng thẻ hầu như đều không phải là khoản nhỏ và cũng thường vượt quá con số dự kiến. Kim miên súc nhớ mình đã từng kiểm tra lại các khoản trong kê khai thanh toán bằng thẻ tín dụng cùng với vợ, do thấy khoản yêu cầu thanh toán quá nhiều so với suy nghĩ. Do đó, đa phần các khách hàng vip đều không tùy tiện dùng thẻ tín dụng, do sử dụng thẻ tín dụng sẽ rất khó để kiểm soát chi tiêu, nên họ thường dùng tiền mặt để thanh toán trong các trường hợp cần thiết. Park tiếp tục với câu chuyện rằng giờ. Khi kiểm tra lại số tiền mà chúng ta có khả năng tiết kiệm thì có hai điểm quan trọng Thứ nhất là khả năng kiểm soát chi tiêu hợp lý Thứ hai là phải cố gắng nâng cao thu nhập Ngoài ra khi tính toán khả năng chi cần thiết trong tương lai Chúng ta không chỉ tính các khoản chi ngay trong hiện tại Mà còn tính các khoản chi phí dự kiến đến khi nghỉ hưu sau này Hàng tháng chắc chắn ngoài các khoản chi phí sinh hoạt còn phải dự tính tiền học cho con cái, tiền kết hôn cho con, chi phí y tế vì chúng ta không biết được sẽ cần phải dùng khi nào Khi miến xúc nhớ lại cảm giác tuyệt vọng của mình tối qua khi anh thử tính xem tổng thu nhập và tổng chi của mình 25 năm sau Các bạn hãy coi gia đình là một mô hình doanh nghiệp thu nhỏ Mình xúc ạ, anh sẽ là giám đốc điều hành, còn vợ anh sẽ là giám đốc tài chính hoặc là giám đốc quản lý. Nếu công ty bị thua lỗ, ngày càng giảm sút thì sẽ gây ra hiện tượng mất tính thanh khoản. Gia đình cũng vậy, trước hết mọi người phải điều chỉnh cấu trúc tài chính của gia đình mình thì mới có thể nghĩ đến việc phát triển kinh tế gia đình. Các bạn phải kiểm tra lại tình hình tài chính gia đình và điều chỉnh lại cấu trúc này nếu cần Hãy giảm bớt các khoản chi tiêu không cần thiết Dám bán đi các tài sản làm phát sinh chi phí và chỉ giữ lại các tài sản mang lại lợi ích Nếu tiền bỗng nhiên bị bay đi đâu mất giống như kiểu gió vào nhà trống Thì dù thu nhập có cao đến mấy, bạn cũng vẫn thấy thiếu tiền Ngoài ra, việc điều chỉnh cấu trúc tài chính trong gia đình, đây là việc mà anh Minh giúp không tự làm được. Anh hãy thảo luận cùng với vợ mình về vấn đề này. Khi nghe đến việc nếu không điều chỉnh cơ cấu thì sẽ dẫn đến tình trạng vỡ nợ. Anh chợt nghĩ đến cuộc khủng hoảng tài chính những năm 1997. Tác động của nó lan tỏa tới các công ty lớn mà anh đang làm, nên họ đã thực hiện chính sách cắt giảm 20% nhân sự. Mới nghĩ thế thôi mà anh đã cảm thấy lạnh hết cả sống lưng Nhưng anh cảm thấy hơi lạ với câu nói Hãy nâng cao thu nhập hàng tháng của Park Do là thời kỳ cạnh tranh về lương Nên khoản lương anh nhận được là một khoản cố định Vậy thì ý của Park là gì? Hay anh ấy bảo mình cần phải làm tay trái nữa? Nhìn về mặt hoài nghi của miên Dục, Park nói tiếp Với những người làm công ăn lương như chúng ta thì phương pháp tăng thu nhập hàng tháng là ưu tiên hàng đầu. Để làm được điều này thì nỗ lực làm việc chăm chỉ, thành thật trong công ty thôi vẫn chưa đủ mà cần phải cố gắng trong việc phát triển năng lực của bản thân. Nếu để ý, đôi khi anh sẽ thấy mình mất đi cơ hội thăng tiến hoặc bỏ đi cơ hội nhảy sang một vị trí khác tốt hơn chỉ vì khả năng tiếng Anh chưa đáp ứng được so với yêu cầu đúng không? Phải có năng lực thì mới có thể nâng cao tỷ lương. Câu chuyện của những nhân viên có thu nhập hàng trăm triệu hoặc mấy trăm triệu không phải là việc của những người khác. Tuy nhiên, đó cũng là câu chuyện về những người xung quanh ta. Không phải lạ sao khi hầu hết mọi người đều mong muốn giàu có nhưng không phải là thông qua công việc mà qua các việc quản lý đầu tư. Kim Bến Xúc sau khi nghe những lời nói của Park Nghĩ rằng, không hiểu từ trước đến giờ mình đã làm gì để phát triển năng lực bản thân. Ở công ty, do được đánh giá cao nên anh thăng tiến nhanh hơn so với các bạn đồng khóa Nhưng trên thực tế, công việc anh làm lại không phải là một lĩnh vực chuyên môn gì đặc biệt. Dù đã làm công việc ở công ty được 9 năm, nhưng trình độ tiếng Anh của anh chỉ ở mức giao tiếp cơ bản, chứ khả năng lãnh đạo, kiến thức về công việc, tất cả những khía cạnh đó bản thân anh vẫn chưa đáp ứng được. Càng leo lên đến gần đỉnh núi thì dốc càng dựng đứng, Park nín thở rồi lại tiếp tục câu chuyện đang nói. Giai đoạn tiếp theo là anh hãy thử giả sử thăm niên làm việc của mình. Phải giả sử như vậy thì anh mới có thể biết được khoản tiền mà mình sẽ kiếm được cho đến khi về hưu, phải không? Sau này anh phải thử nghĩ rằng mình cần chuẩn bị bao nhiêu khi về già mới có thể sống một cách an nhàn, vô lo vô nghĩ. Nếu muốn sống xa xỉ Thì mỗi tháng 10 triệu won vẫn thiếu Nhưng nếu ta sống tiết kiệm Hợp lý Thì mỗi tháng chỉ cần có một triệu won là đủ Còn trong trường hợp của tôi Mỗi tháng chỉ cần khoảng 3 triệu won là ổn rồi Park nắm lấy cành cây ven đường Cẩn thận trèo lên phía trên mỏm đá dựng đứng Anh ngừng nói một lúc Nhìn qua mỏm đá phía xa kia, trên đỉnh núi có nhiều người đã tụ tập ở đó. Những bộ quần áo leo núi đầy màu sắc khiến cho cả dãy núi giống như một ngọn núi vào thu, ngập tràn lá phong. Giai đoạn cuối cùng và cũng là bước quan trọng nhất, đó là việc chăm chỉ thực hiện đầu tư. Sau này, khi anh kiểm tra cẩn thận thì anh có thể nhận ra điều đó. Nhưng đối với những người làm công ăn lương bình thường thì thật khó để lo tiền mua nhà, tiền cưới xin cho con, rồi tiền dưỡng già. Đặc biệt, trong thời đại lãi suất thấp mà chỉ cần tiết kiệm thôi sẽ thật khó để đuổi kịp với mức tăng của giá cả. Vì vậy, cần tìm kiếm một biện pháp đầu tư để có thể thu lợi thường xuyên, lớn gấp 2 lần tỷ lệ lãi suất của việc gửi tiền tiết kiệm dài hạn tối thiểu. Tất nhiên, những người nhân viên private bank như tôi vẫn đang giúp đỡ mọi người trong vấn đề này. Trên đường xuống núi, khi Miến Xúc nghĩ lại các bước chuẩn bị cho tuổi già mà Park đã giải thích cho anh, đầu tiên là cần tìm hiểu tài sản dòng hiện tại, bước thứ hai là tìm hiểu về chi tiêu hàng tháng, bước thứ ba là giả định thời gian mình làm việc, bước thứ tư lựa chọn tiêu chuẩn cuộc sống tuổi già mong muốn. Bước thứ 5 là tiến hành đầu tư thường xuyên để chuẩn bị cho tuổi già. Những gì anh làm tối qua là một phần nhỏ so với lời giải thích của Park, nhưng anh quyết định sẽ kiểm tra lại cụ thể hơn theo những hướng dẫn này. Đây là chuyên mục sách nói chuyên về các cuốn sách tài chính cá nhân. Nếu có điều kiện mua sách, bạn hãy mua để ủng hộ tác giả. Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 1 Nhóm tác giả Gu Duk Song, Chong Song Jin và Choi Pyong Hee